0: Vírus e o Momento dos Mercados. Aqui você encontra ideias que vão além das manchetes e da mídia financeira tradicional, com comentários autênticos e direto ao ponto de grandes referências do mercado brasileiro, para que você tome as melhores decisões. Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje, sexta-feira, vamos fechar aqui a semana com chave de ouro com um comentário de tudo que aconteceu. E também hoje, para participar aqui do nosso podcast, eu trouxe o Moneymaker, o André Barros, para falar um pouco sobre a visibilidade dele em relação ao que a gente pode esperar para a Bolsa, especialmente é, nos próximos meses. Ele que vinha defendendo a tese do Red Window, né, da janela vermelha, que a gente viria logo depois, logo que começou a crise, né? Ele já falava disso e que a gente poderia ver um agravamento da crise chegando no Brasil, especialmente aqui no mês de maio, também os reflexos disso aparecendo ah, na economia real de todos os países envolvidos. Ele deixou isso bastante destacado aqui nas últimas participações e hoje ele volta para falar um pouco sobre esse assunto, se ele acha que essa janela já passou, já está perto de passar ou o que, que a gente tem que ah, estar de olho nesse momento para achar um ponto de equilíbrio ótimo dentro do portfólio. Se é o um momento de a gente ainda manter uma posição de proteção, manter uma posição de caixa um pouquinho maior dentro da nossa seleção de ações ou se é hora de agressivar mesmo de você sair comprando aí posições em qualidade, que é o que a gente tem defendido então ele vai falar bastante isso, mas antes vamos só fazer aquela recapitulação é, a semana foi bastante agitada mas como eu venho falando aqui, eu falei na segunda, também falei na quarta, parece que a gente tem visto uma, um processo de lateralização né, perto dos 80 mil pontos então depois daquele repique né, dos 60 mil pontos aos 80 mil pontos o cenário doméstico ele não tem dado suporte para que a bolsa consiga uh, apresentar os mesmos retornos que a gente tem visto lá fora, o S&P 500 o principal índice dos Estados Unidos segue em trajetória de alta, praticamente recuperando-se né, do pré-crise né, do pós-crise, né, então já recuperaram níveis pré-crise, o que é um indício que chama muita atenção, né, o André vai destacar bastante aqui nos comentários, a gente vê na temporada de resultados e também a repercussão pós-resultados lá nos Estados Unidos, indicando que as grandes empresas de tecnologia né, que a grande parte delas está uh, se beneficiando desse cenário é o caso na Netflix, o Ivan Santana já chegou a falar aqui bastante sobre isso, estão se beneficiando nesse cenário e por isso, pela grande representatividade delas também no índice né, no norte-americano, o índice ele tem apresentado um ótimo desempenho né, em própria live com os investidores da Berkshire Hathaway o Warren Buffett destacou bastante acreditar que as formas de investimento passivo né, nos Estados Unidos apostando no índice norte-americano e também na moeda norte-americana é, tende a ser uma boa jogada, especialmente porque os Estados Unidos tem mostrado resiliência nas últimas crises, tem conseguido passar bem pelas crises e o processo de digitalização que tem sido importante nesse momento é muito avançado por lá, né? especialmente em nações desenvolvidas. Então a gente tem visto muito essa pauta né? aqui no Brasil também a gente viu um repique das empresas ligadas ao e-commerce, então se você acompanhou que os pregões, você viu que B2W, Via Varejo, Magazine Luiza, todos apresentaram ótima recuperação nos últimos dias, também o um apontamento do CEO das companhias vai deixando mais claro isso, mostrando que essas companhias já estão conseguindo recuperar em grande parte os prejuízos, né? já estão conseguindo retomar percentualmente bastante além de 50% o patamar de vendas uh, pré-crise, então isso já mostra que esses segmentos são mais resilientes do que de fato loja física, né? a gente continua vendo shoppings fechados, alguns shoppings já reabrindo no sul do país. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente caminha para um adiamento da quarentena, né? hoje já foi anunciado até o final do mês de maio, então isso tudo vai depender dos novos números relacionados ao coronavírus. E, como a gente vem falando, a temporada de resultados está bastante quente, está saindo muita notícia, é, e o que, a notícia que mais pesou aqui para esse finalzinho da semana foi, com certeza, a decisão do Copom. Então, após aquele corte imediato que eu tinha dito aqui na, na quarta-feira, um corte mais agressivo de juros de 75 pontos básicos, o dólar seguiu a trajetória que, que eu tinha comentado aqui logo após esse anúncio, é, o real se depreciando mais, subiu ali para o patamar de 5,80, bateu máximas históricas, né hoje está corrigindo um pouco com uma recuperação do mercado. Então ontem Bolsa ela não conseguiu uh, andar positivamente com essa diminuição dos juros, que possivelmente permite que as empresas diminuição de custo de capital, fica mais barato para captar as companhias mas Isso também mostra, em algum sentido, né, que essa tentativa do banco central de ser um pouco mais agressivo mostra quanto as empresas estão sendo impactadas, né? Quanto a gente está sentindo na economia real, isso vai impactar com certeza na, nas receitas da companhia, né? Então isso que a gente tem conseguido monitorar aqui, mas hoje a gente já vê um cenário de recuperação muito também ligado ao cenário político, né? Muito se discutia se o Bolsonaro faria ou não aquele veto, né? aquela pauta-bomba relacionada aos reajustes do funcionalismo público, ele disse é, e confirmou, estar alinhado com Paulo Guedes, de que vai sim é, vetar a possibilidade de reajuste que já tinha caminhado dentro da Câmara para conseguir reajuste aí de pelo menos 70% dos servidores, então praticamente tinha desidratado tudo aquilo que Paulo Guedes tinha indicado lá no começo. Isso é uma notícia positiva quando a gente pensa no viés fiscal. né? Então, é, a gente destaca aqui isso como positivo e tem permitido que a bolsa se valorize. Em função disso, eu estou olhando aqui ainda antes do, do pregão fechar, o Ibovespa está subindo 3% no dia uma alta forte, é puxado especialmente por bancos e por Petrobras, que também está subindo em função do Brent. Depois de passar ali aquele grande perrengue em função da capacidade é, falta de capacidade instalada de armazenamento nos Estados Unidos e corte de produção que fez com que o petróleo chegasse a negociar no futuro em valores negativos. Né? Chegou a marca lá perto dos 20 dólares o barril Branch, né? que é negociado na Londrina, já voltou para um patamar de 30 dólares. Isso está dando alguns suportes para o papel. Também a, a decisão de não subir né? a CID para a gasolina, para socorrer o setor sucroalcooleiro também pesou positivamente para a companhia. Isso está refletindo também no índice. E os bancos que vinham sofrendo muito depois da temporada de resultado, todos os bancos sendo um pouco mais precavidos, depois de Itaú saiu também o resultado de banco do Brasil, que mostrou, sim, bons resultados nas linhas de serviço, né? então, olhando a linha de custos e despesas, tá sim, andando no sentido de ganhar eficiência, então a gente continua acompanhando positivamente, acha que é uma boa você se posicionar nos grandes bancos, né? vendo o Itaú como um banco de maior qualidade, né? capaz de transformação e de prover investimentos num processo pós-crise. Banco do Brasil um banco muito descontado e bastante resiliente, né? com uma carteira bastante sólida de crédito. Então eu vou deixar aqui vocês agora com o um comentário do André para a gente fechar a semana. É, essa semana que foi bastante agitada e só complementando, hoje a gente também vê uma correção marginal do dólar. né, Depois daquele movimento mais acelerado, pós-corte dos juros, hoje sofrendo uma correção também em função das pautas fiscais e políticas que o aqui, fazendo com que o dólar recue um pouco, mas ainda se mantém num patamar bastante elevado, destacado em relação ao ano passado, né? R$ 5,74 centavos por dólar. Né? Então, uh, vamos seguir agora com o comentário do André. Vamos lá.
1: Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Estou gravando este áudio dia 8 de maio, uma sexta-feira. Nesse momento, eu olho para os próximos dias né, e semanas que vamos ter pela frente, uh, nesse mês que, para mim, o mês de maio seria o fechamento do que eu vinha falando, como chamando de a janela vermelha, né? o momento em que a gente poderia chegar no pior momento da crise, da epidemia, do coronavírus. E, ao mesmo tempo, né, atingindo esse pico, esse pior momento, a gente poderia encontrar a melhor janela de oportunidade para se posicionar e surfar uma retomada. Mas nesse momento, né, desde a última vez que a gente conversou até agora... O que surge de novo é uma busca por estabilidade mais ampla, né? e não só no cruzamento de um pico da epidemia, mas sim em outros três pilares que surgiram, o pilar da economia, o pilar da jurídico e o pilar político. E todos eles se conectam, né? então esses, junto com a epidemia do coronavírus eles estão interligados. Você deve lembrar, a gente teve logo após a saída do ex-ministro Sérgio Moro, que disparou uma disputa uh, jurídica, né, que segue até hoje. Tivemos na segunda-feira seguinte uh, Jair Bolsonaro apresentando, uh, se apresentando junto com Paulo Guedes logo pela manhã para reafirmar o compromisso com o caminho uh, definido, reafirmar que Paulo Guedes seguiria, segue como uh, a orientação, né, a base econômica do governo e que ele continua no governo. Uh, isso foi extremamente importante, né? Ele trouxe uma um pouco mais de tranquilidade. Imagina o estresse que seria se a gente seguisse além do tema Sérgio Moro com a dúvida sobre a continuidade do ministro Paulo Guedes, que é algo que inclusive eu comentei anteriormente que poderia ser um risco no horizonte. Então, a estabilidade econômica, logo depois da jurídica, foi uma, tem sido uma preocupação do governo e em paralelo, né? aliás, até um pouco antes da saída do, do ex-ministro Sérgio Moro, o que a gente notou e vem se consolidando é uma aproximação consistente do governo com o chamado centrão, o bloco político de partidos que podem dar a governabilidade que o governo ainda não tinha conseguido. Sendo bem pragmático e deixando de lado ah, questões de ideologia ou de posicionamento político, o fato é que o governo não consegue caminhar com as reformas ou com as urgências que ele precisa se não tiver uma base mínima. E essa aproximação com o centrão é no caminho de buscar essa estabilidade política. Enfim, a janela vermelha que se fecharia... pode até vir a se fechar agora em maio... Né? dando aí uma oportunidade para um rally da Bolsa... ela depende também da gente conseguir visualizar... a estabilidade nessas quatro pilares. Então, sim, ainda veremos alguns números ruins... em relação ao coronavírus... antes de podermos notar uma estabilidade no seu crescimento sim, ainda temos alguns fatores na esfera jurídica como esse vídeo que o governo ainda precisa disponibilizar para o STF sobre a reunião que ocorreu de ministros ali pode ter mais um fator de estresse político ou de complicação jurídica em relação ao processo que está sendo conduzido, né? pode ser aberto um processo né, em relação à saída do ex-ministro Sérgio Moro e as acusações que ele fez temos também a questão de como é que essa nova base política vai se comportar Importar, né? e a questão econômica que sim sabemos que teremos impactos com a epidemia sim sabemos que os números não serão bons é, para as empresas e aí não adianta só olhar no que foram no que vão ser os resultados do primeiro trimestre já que eles foram muito pouco impactados pela epidemia lembrando que a gente começou a parar né, a, a economia pelo final de março mas sim olhando esses números do primeiro trimestre tentando identificar quais são os principais impactos para segundo e terceiro trimestre desse ano. Então, nesse momento, né, o que eu tenho uh, me atentado é para justamente poder ter confiança que, ainda que não seja a mesma normal, a gente possa encontrar alguma instabilidade nesses quatro elementos, nesses quatro fatores. Assim, a janela vermelha ela continua em maio, como eu tinha previsto. Espero que ela possa se fechar em maio, mas para que a gente possa dizer isso e possa subir nossas posições em ações, por exemplo, a gente precisa ter sinais dessa estabilidade. Olhando para fora, a gente já vê a Bolsa Americana flertando novamente com recordes do ano, né? ela recuperou boa parte da sua queda. Lá eles já estão precificando essa normalidade, essa estabilidade, a famosa recuperação em V. Acho que ali tem otimismo exagerado. Enfim, a gente vai precisar acompanhar e ver como vai se dar essa retomada da economia, aqui e lá. Se tivermos isso, e eu acho que a gente ainda vai ter um pouco de estresse, nos próximos dias ainda veremos um pouco de agitação política, ainda veremos números piores da epidemia, ainda veremos números ruins da economia. Se chegarmos nesse momento de menos... Mais tensão, digamos, pode ser o um momento de é, aumentar novamente posições. Hoje eu estou com um caixa aí de 25 a 30% das minhas posições em ações, justamente aguardando que eu possa ter um pouco mais de perspectiva para voltar e ampliar posições. Né? A gente tem esse, nesse horizonte é, que acompanhar esses quatro pilares aí para ver se de fato conseguiremos uh, projetar alguma estabilidade. É isso, então, era essa mensagem que eu queria passar. Vamos juntos! Sim. Bom
0: pessoal, como vocês ouviram aqui no
1: comentário do André, aquela
0: janela vermelha né, que a gente vinha esperando aqui para o mês de maio, ela continua presente né? aqui a gente ainda tem muita incerteza em relacionado aos dados do coronavírus, a visibilidade é uma coisa que está muito difícil de ter a gente tem ouvido todos os calls aqui das companhias e realmente essa mensagem tem sido predominante, é, muito a gente já consegue fazer conta, já consegue ter uma visibilidade de onde são uh, as linhas mais impactadas de receita de cada companhia, o que pode ser um problema, o que monitorar mais de perto. Então, isso a gente já está conseguindo fazer. É, esse é um trabalho que a gente tem feito aqui conjunto, junto com vocês, desde que começou a crise. Então, eu gostaria de até lembrar vocês que hoje, hoje é a última oportunidade que vocês têm para fazer, é, para conseguir garantir qualquer uma das assinaturas aqui da casa com 50% de desconto. Então, se você quer acompanhar o André, o André tem uma série aqui, o Money Maker, onde ele dá sugestões táticas também em ações, dá sugestão de quanto você deve ter de posição em caixa, então isso é muito legal, ele está acompanhando semanalmente aqui os assinantes, também bastante ativo lá no Twitter, vai estar tá acompanhando aqui vocês de perto. E juntamente a isso, como eu tenho destacado aqui também, você leva 100% de cashback, né? então 100% desse valor que você gastar para comprar uma assinatura, você recebe de volta em créditos para você comprar possivelmente outras assinaturas aqui na casa, tá legal? Bom, então a gente se vê na semana que vem, a gente vai estar tá aqui para comentar mais as repercussões dessa movimentação a partir da semana que vem, a agenda econômica deve ser muito forte aqui no país, também lá fora. Isso deve puxar muito e influenciar muito os mercados. Né? Então, tem muito disso para a gente comentar nas próximas semanas. Eu conto com a sua presença. Um forte abraço e um ótimo final de semana.